0: Claro. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Ocho en punto de la mañana, hoy es lunes 24 de julio y estamos aquí en vivo, sí, como todos los días. A veces, en alguna oportunidad, cuando es feriado, tomamos un día de descanso y hacemos una, una grabación, una pregrabación, pero hoy estamos en vivo uh, disfrutando de la... Mmm, eh, tranquilidad que da el día libre para movilizarse en mi caso, como soy de Curridabat eh, Boris, Doña Elizabeth, Sofía, que nos acompañan aquí en la mesa de Hablando Claro um, una de las uh, circunstancias más agradables y que evocan muchas sensaciones eh, positivas en el espíritu, en el alma, es el transitar de decenas, de decenas de peregrinos que van en la vía Curridabad, calle Vieja de Tres Ríos, hacia Cartago, en ese peregrinaje que ya está ahí instalado y que siempre aprovechando el feriado anterior al 2 de agosto, pues genera una enorme... Eh, movilización de personas, no tanto como la que habrá la semana entrante, sin duda alguna, ahí es cuando más bien uno se repliega y se recoge un poquito porque eh, se vuelve más difícil el tránsito, pero lo cierto es que esa maravillosa profesión de fe que mueve a tantas personas a lo largo y ancho del territorio nacional y a veces más allá de nuestras fronteras a celebrar esta um, festividad cultural, eh, religiosa del país eh, es, es siempre muy hermosa así que bueno hoy venía disfrutando de ello y como vine caminando entonces pude apreciar a muchas muchas personas y a darles el deseo de buen camino como se dice a los peregrinos de santiago de compostela buen camino bendición buena suerte eh, a todos aquellos que van caminando qué tal cómo estuvo tu fin de semana
1: muy bien, Vilma, buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Colombia. De hoy en ocho, yo la voy a hacer desde mis convicciones filosóficas, porque religiosas no las tengo. Sí, sí, pero, después, pero bueno,
0: pero lo vas a hacer. Sí,
1: la voy a hacer. Cada
0: uno lleva su empeño y su propósito en el, en el alma, sí, en el corazón sí, y en sí, las sí, piernitas sí. que lo soportan sí, sí. Entonces, y en los pulmones.
1: De hoy en ocho, después de que grabemos el programa, que vamos a dedicárselo a la celebración, de la Virgen de los Ángeles, este, me iré para mi casa y después ahí emprenderé el, el camino. Sí,
0: porque el de él. convicciones el, 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 energéticas el, muy importantes sí. que llevo. ¿Me puede agregar en sus convicciones energéticas, por ahí favor? Veré, ahí veré, ahí veré, sobre no, todo. ¡Qué porque, barbaridad! ¿qué? es que no,
1: no? Empezamos la semana, ¿verdad, Valle? Sí, Sabiendo, Sin pelear. Le han, sin pelear. <risa> le han mandado un delicioso café a Vilma para que no lo tomáramos en el programa y me dijo no
0: me voy a decir después. a don Alfredo Montero al que le agradezco mucho esta mmm, eh, provisión de cafecito, de cafetalillo de todo este medio eh, pues le voy a decir que le agradezco mucho que le agradezco mucho y que, y que también se va con un cargamento que, que, que llevará Alonso a París, que está copiando cafecitos sí. especiales para llevárselos no, después cuando se a... le acaben las vacaciones después si le quiero
1: conocer el emprendimiento de don Alfredo pues y su vamos. mamá y su familia aquí en San Isidro de Heredia y después lo probaré pero ¿va por buen camino? ¿se irá para Francia? Sí, este, a 1.330 para
0: metros de altura sobre el nivel del mar, qué bonita referencia que hace este eh, don Alfredo y, y su mamá eh, en el homenaje a este café, eh, se produce este grano de oro de todo este medio para mm, el deleite nuestro. Estuve en San Carlos fin de semana, ya vamos a introducir a nuestras introducir? invitadas. Estuve en San Carlos fin de semana, claro, y la gente me preguntaba, ¿cómo te fue con lo que sucedió? Bueno, era muy, es muy puntual la zona donde el río Aguazarca se está causando destrozos y los de ayer fueron realmente espeluznantes, pero es muy puntual, ¿verdad? Es un pequeño sector de la zona de Aguasarcas, del cantón enorme de San Carlos, el más grande de la provincia de Alajuela, donde se está produciendo esto, que sea un sector muy puntual, eso no significa ni mucho menos quitarle importancia eh, a lo que sucede con las cabezas de agua que de manera tan salvaje se han volcado sobre sectores de la población de Aguasarcas por dicha Gracias a la Providencia, sin víctimas mortales, pero con eh, cuantiosos, cuantiosos daños y por supuesto con muchísimo temor, habrá que ver cómo está la estructura de ese puente y qué cosas hay que eh, remediar de inmediato por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y el Comité Local de Emergencias, que deben estar empleados, muy muy empleados a fondo con lo que ha estado sucediendo.
1: Venía escuchando al, al, al representante meteorológico, Vilmora, que venía para acá a Eladio Mora, creo que es que se llama el meteorólogo sí. y ha, advertía de la enorme saturación que hay en la zona norte de los terrenos obviamente vos estás explicando que eso fue en una zona muy puntual, pero toda la zona está mostrando inestabilidad desde hace más de una semana y tengo yo la impresión de que las autoridades no han tomado en serio esta situación y ayer como decís vos, gracias a la providencia debería ser más gracias a las medidas de prevención y protección a la ciudadanía que no pasó nada.
0: Sí, yo creo que tiene tiene mucha eh, importancia que se haya producido para que no hayan víctimas mortales eh, o desaparecidos en el domingo, porque es un día, obviamente, de muy poca movilización. Eh, yo estaba por ahí bastante cerca, pero mm, ya te digo, nada, nada fuera de lo, de lo sí. usual. Sí hubo un tornado muy fuerte el sábado por la noche que nos despertó y nos asustó eh, eh, en, a todos en la, en la familia porque realmente fue muy muy eh, severo el, el tornado del sábado por la noche y claro esta cabeza de agua y lo que está sucediendo con eh, el río Aguas Arcas, arriba en la montaña de eh, la reserva sí. hídrica de Juan Castro Blanco pues evidentemente eh, no tengo los criterios técnicos, pero sería muy bueno que pudiéramos hablar con ello, Vamos a, a localizar a Don Alejandro a ver si puede venir y conversar con nosotros sobre el tema eh, de lo del río Aguasarcas. Eh, por dicha, por dicha, no tenemos que lamentar la desaparición de ningún compatriota. Le voy a agradecer. ¿Te llevaré
1: mis intenciones energéticas, ¿Sí? Marco. Claro,
0: con mucho gusto. A ver, Déjame, bien, a ver cómo se, se, se me aflujó, queda viendo, se Diana. Dice aquí las confesiones al aire. <risa> Doña Elizabeth Solano Salazar es la coordinadora del censo, eh, por supuesto subgerente del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y Sofía Mora eh, ella coordinó, la o es coordinadora de la unidad de diseño, análisis y productos del INEC, y en tal condición nos acompañan las dos para explicarnos eh, sobre eh, el resultado, y los productos que van a derivarse del censo eh, para conocer un poco bueno lo que ha pasado en torno a este importante instrumento a esta herramienta fundamental de decisión de política pública que es un censo nacional para un país Doña Elizabeth, buenos días, muchas gracias por venir hoy, feriado
2: no Muy buenos días, creo que el, el censo y la información, sin duda, vale la pena cualquier <risa>
0: ¿Cualquier, cualquier
2: esfuerzo que no lo es. ¿verdad? Venimos con mucho gusto y agradecerles este, el espacio para poder hablar de este proyecto tan importante.
0: Gracias. Muchas gracias, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
3: Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y todas las personas que nos escuchan hoy feriado también. Sí, qué
0: bueno. Y las que se conectan luego, porque tenemos muchas personas que siguen nuestros podcasts y que entonces me dicen siempre, yo el programa lo escucho después, lo escucho en la noche, lo escucho al fin de semana. Y entonces tiene una posibilidad de eh, caminar, de hacer, de, de terminar sus quehaceres acompañando nuestro, nuestro espacio. Ilma,
1: de entrada, verdad. el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha sido una entidad costarricense con una expertise técnica, con una independencia constitucional y además con resultados importantes que ayudan a la elaboración de políticas públicas y como tanto el INEC siempre ha sido una fuente de información primaria para investigadores, para la ciudadanía y para los periodistas, para ir de partida verdad, este, poniendo el tema. Con circunstancias adversas en el año 2022 tuvieron que hacer el censo.
0: ¿Cuáles fueron esas circunstancias, tal vez para poder hacer un contexto de eh, cómo se vuelca en el ejercicio de la calle por eh, el país entero la realización de ese censo? Claro,
2: eh, tal vez antes eh, agradeciendo el comentario que se hace del INEC este, y reforzándolo, ¿verdad? Es una institución de más de 150 años en el país que año a año produce más de 25 operaciones estadísticas, muchas estadísticas. Este, y que se divulgan mensualmente, como los índices de precios, encuestas de información de desempleo y mucha otra información. Entonces, sí, sí yo quería recalcar, aprovechando que, que, que don Boris lo mencionó, esa, esa independencia técnica, esa rigurosidad este, también técnica y la especialización también que tiene la institución. Y eso nos lleva justamente a un proyecto que es que es uno de los que hace el INEC este, cada 10 años. Bueno, bueno cada 10 años se recolecta la información, pero el, el INEC ha venido este en este proyecto desde el 2018, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hacer un censo se dice que es la operación estadística uh -huh. más compleja de un país porque tiene que ir justamente de frontera a frontera, de costa a costa, a recolectar información. Eso es ir a todas las viviendas y buscar información de todas las personas que habitan en el país. Eso, sin duda, lo hace sumamente complejo. Ahora, en el 2022, justamente, pues, este, tuvimos una serie de circunstancias que, este, que nos afectaron en, en este periodo de recolección de datos. ¿Cuáles fueron estos, estos aspectos? Bueno, unos fueron aspectos más externos, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos ahora de, de esta lamentable situación en Aguasaca. Bueno, el junio, el junio del año pasado fue uno de los junios más lluviosos de los últimos muchos años, ¿verdad?, eso sin duda en un operativo de, de gente recorriendo calles es, es muy complejo verdad porque entonces hay zonas donde donde no puedes visitarlas en cuando la tenés programado o hay o hay incluso zonas donde no pudimos llegar en este porque estaba inundado ese es un factor el otro indudablemente fue la pandemia. ¿verdad? Que, que si bien ya cuando fuimos a recolectar información ya digamos no, no había restricción de, 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 ir al, de ir de ir verdad a las casas sí, sí tuvo un efecto durante todo el proyecto verdad que, que, que se refleja también creemos nosotros en en, en un sentir de la población
0: este, que, que ahora, ahora menciono, ¿verdad? O sea, usted lo que está diciendo es que ente, interpreto había resistencia de algunas personas Exactamente. a sí. dejar entrar, sí. a conversar de cerca con desconocidos. Sí. Y, y y para terminar había tal vez todo esto se puede resumir en dos
2: factores. Uno que lamentablemente nos faltaron censistas, ¿verdad? O zonas del país donde nos costó mucho encontrar gente que fuera a censar, no es un trabajo sencillo, ¿verdad? Eh, y eso nos afectó. Y el otro, eh, y eso, bueno, y eso nos hizo que este, extendiéramos el periodo de recolección, que originalmente estaba en el mes de junio, tuvimos que extender julio, agosto incluso septiembre.
1: septiembre, septiembre.
2: Eh, y recorrimos, ¿verdad? Visitamos más de un millón 500 mil viviendas ¿Verdad? Sin embargo, censamos un ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que, que hay un, una proporción importante de, de población o que no conseguimos para hacer la entrevista, pero también que rehusó dar la, dar la información. Entonces, lo que, lo que enfrentamos es una, una realidad que, ¿verdad? Una realidad muy, muy diferente al último censo que fue en el 2011, y es una realidad donde este, pareciera haber una, una, una mayor desconfianza de las personas a dar información, y por muchas razones, ¿verdad? Este, día a día, por ejemplo, escuchamos noticias de Proteja su Información, de las estafas, ¿verdad? Entonces creemos que, que esas situaciones están generando desconfianza y, 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 y enfrentamos, digamos, este esa situación muy compleja porque, como les digo, llegamos a más de un millón y medio de viviendas, pero no, no, no pudimos recolectar
1: toda esa información. Y en esa explicación que da, doña Elizabeth, Sofía, es importante para que la audiencia entienda, el censo es total. De la población, a diferencia de otros estudios que se hace que son con partes de esa total población.
3: Sí, exactamente. Esa es la principal característica de un censo de población, que eh, se debería entrevistar o censar a todas las personas o todas las viviendas del país. Pero esta situación que nos sucedió a nosotros, en realidad es algo que está sucediendo en, en el mundo y particularmente en la región latinoamericana. Ajá. Incluso Colombia, que hizo su censo en 2018, tuvo graves problemas de cobertura también por justamente esto que mencionaba doña Elizabeth, la desconfianza, la inseguridad, la dificultad de encontrar al personal. Los censos requieren de muchísimo personal en campo y no es una tarea para nada fácil, ¿verdad? Tener que estar en la calle caminando eh, con las inclemencias del tiempo, tocando puertas... Algunas personas son muy amables, otras no tanto, entonces no, no es una tarea fácil y cada vez a los países se les está haciendo más complejo poder contratar a todo el personal y lograr cubrir a toda la población como debería ser un censo. Y por eso también los organismos internacionales que suelen hacer las recomendaciones para los censos ya están pensando en metodologías nuevas para poder ir haciendo censos distintos, ¿verdad? Ya los censos tradicionales como los conocíamos cada vez son más complejos. Entonces,
1: Perdón, perdona Vilma, ¿invalida doña Elizabeth el, el hecho de que no hayan podido censar todas las viviendas del país, los resultados y las estimaciones que ustedes dieron a conocer?
0: Estoy entendiendo que hay una cobertura censal del 61%, que ese es el resultado final del trabajo de campo que pudieron recolectar.
2: Sí, en realidad no las invalida, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos dando es una estimación de población y vivienda basados, sí, en lo que se recolectó en campo, ¿verdad?, basados en, en todo esto que visitamos, que es, que es muy valioso porque, es, aunque no hubiéramos censado, ese millón y medio de, de viviendas visitadas ya nos indican que había una vivienda ahí y nos da un resultado en sí. Y, además, usando metodologías estadísticas, científicas, comprobadas y robustas, nos permite hacer una estimación. ¿verdad? Y esto que dimos eh, la semana pasada es una, una primera entrega de resultados, aún nos faltan resultados, el proyecto no ha terminado, ¿verdad? pero eh, nosotros decimos contundentemente que estos resultados son válidos y son perfectamente utilizables para la toma de decisiones. Que eso, en fin de cuentas, es lo importante. O sea, el país requiere información para la toma de decisiones y este proyecto, a partir de esas metodologías que se están utilizando,
1: pues, este, eh, podemos brindar al país esa, esa información. Para claridad, entonces, ¿significa que no ha terminado el proyecto? ¿Significa que se van a terminar de censar las casas que faltan? ¿O qué es lo que significa no ha terminado aún el proyecto, Sofía?
3: Eh, bueno, lo que significa es que vamos a continuar analizando la información ya recolectada uh -huh. y a partir de eso poder brindar las demás características de la población y la vivienda. Lamentablemente no podemos regresar a campo a censar porque bueno, hay un periodo de recolección establecido que eso también es muy importante demográficamente hablando, las personas se mueven y por eso es importante siempre tener un periodo. Pero toda esa información que ya tenemos, que como lo mencionaba doña Elizabeth, desde más de un millón de viviendas, es completamente válida y existen ahora técnicas estadísticas muy modernas, muy robustas que eh, permiten que a partir de esa información que es más de un millón verdad ninguna encuesta en este país y casi que creo que ninguna parte del mundo tiene una muestra tan grande en realidad entonces si, si utilizamos toda esa información los resultados que vamos a tener también van a ser robustos para poder caracterizar a esa, a esa población y a esas viviendas
0: cuánto hemos cambiado antes de seguir hablando digamos de lo, de lo cuantitativo que genera eh, los números eh, Digamos, por el efecto de la pospandemia, por la caracterización que daba usted, doña Elizabeth, de eh, lo sensible que deviene eh, la información mm, privada que se comparte, sabiendo que la información nuestra la tiene casi todo el mundo, ¿verdad? Pero que eso ha generado una, una uh, particular sensibilidad en todo caso. ¿verdad? Digo, no sé qué es lo que pueden averiguar ustedes que no sepa meta, pero en todo caso este, ya mmm, la rigurosidad de la recolección de los datos para hacer planteamientos que puedan resultar en adopción de política pública, eso es lo que constituye una mina de datos para el país. Eh, y no solo para que eh, Meta nos venda cosas o nos eh, eh, coloque sí. contenidos de acuerdo con nuestras preferencias eh, en realidad somos una, una sociedad diametralmente distinta de la que éramos 11 años atrás, ni qué decir 20 o 30 años atrás en otros censos, doña Elizabeth Sí, yo creo que eh, que sí
2: hemos cambiado, bueno, el cambio es normal, ¿verdad?, este sin embargo, si lo vemos en esa perspectiva de la producción estadística, que, que no solo afecta a los censos, ¿verdad?, que lo, nosotros también lo vemos en las mismas encuestas, eh, y como usted lo dice, o sea, no es que preguntamos de hecho, este, cosas que, que, que tal vez ya, ya otros no sepan, en realidad un censo, por ejemplo, pregunta cosas muy elementales, porque como tiene que ir a, a, todo, a todos lados, pregunta eh, cosas muy básicas, muy elementales, sobre educación, sobre ¿verdad? Este, eh, trabajo, sobre la vivienda, o sea, son muy básicas. Eh, sí, sí resalto aquí que, que el INEC, así como lo decíamos al inicio, eh, pero, o sea, este, la confidencialidad de la información es un principio básico en la producción estadística que el INEG siempre ha respetado y respetará. ¿verdad? Cualquier información que se dé al INEC no se divulga de ninguna forma que no sea como una estadística de cuántos habitantes hay, de cuántas viviendas hay, de cuántos adultos mayores hay. Pero nunca, nunca el INEC va a revelar datos individuales. ¿Verdad? Eso eso como primer punto, ¿verdad? Entonces, eh, el, el cómo hemos cambiado, de hecho, eh, comentábamos, yo estuve, bueno, para que hagan cuentas, yo estuve en el censo del 2000, es una, una función un poco como la que tiene ahora Sofía, en el 2011 yo estuve a cargo de ese uh -huh. censo 2011 y ya sacarán cuentas, estuve en este otro 2022. Eh, y yo personalmente, ¿verdad? Porque hay, en realidad lo que creemos es que hay que hacer un análisis es más sociológico, sí. yo veo un cambio muy importante. O sea, antes, por ejemplo, había zonas un poco conflictivas que costaba un poco ingresar. Ahora, ¿verdad? Y uno, uno las encontraba, por ejemplo, en el gran área metropolitana. Ahora, en todo el país hay zonas así. Eh, tenemos otra realidad que son los condominios, que es, es parte uh -huh. de esa dinámica, ¿verdad? O sea, no, nos vamos a condominios porque lo vemos más seguro, ¿verdad? Eso, obviamente, para un operativo en campo es más complejo. Y no es que no lo sepamos o no lo probamos, es que es más, o sea, es, es, el, el impacto es grande, sí, ¿verdad? Por sí. eso, y tal vez más adelante lo podemos comentar, ¿qué estamos haciendo en, en función a eso, ¿verdad? A esa dificultad que creemos cada vez va a ser más creciente, pero eh, sí, diría yo, y, no, y, no, y, y en lo cualitativo, pero también en lo cuantitativo, claro. que son los resultados, nos, nos muestran una, una Costa Rica eh, diferente.
0: Quisiera um, establecer un comentario que ya formule el viernes pasado, virtud del tema de los condominios, porque también, digamos, la forma en que nos agrupamos eh, para la vida es determinante, ¿verdad? La, la, la generación de espacios en la convivencia inmediata ha cambiado muchísimo. Entonces, en el condominio, yo decía, y nosotros tenemos que, como ciudadanos, admitir esta corresponsabilidad en la recolección de los, de los datos del censo. En el condominio, eh, no en todos se permitió el ingreso. No en todos. Sea, yo, yo vivo en un condominio bastante pequeño. ...y no hubo permiso para que los eh, censistas. Eh, censistas visitaran casa por casa. Uh -huh. Entonces, la única autorización que se dio fue para que estuvieran ubicados en un lugar. Uh -huh. Y entonces yo me quedé esperando siempre cuando me tocaba, ¿verdad?, porque yo no los veía... ...y me acuerdo que la única vez que pude, que me dijeron que estaban, calzaba con la anexión... ...y estaba uh -huh. fuera de San José... Entonces no pude ir yo a buscar a los muchachos y ellos nunca llegaron a mi casa, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué ustedes no van al barrio que está ahí a los 100 metros? Si están aquí es que no nos han dado autorización todavía para ir y estaban a la pura par, porque yo los veía, ¿verdad?, con sus uniformes. Me parece um, un, una, una oportunidad perdida que yo quería dar mis datos, pero no tuve cómo hacerlo. Uh -huh. Y el único día que estaban, repito, eh, eh, era un día feriado. Y decir, de las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde van a estar los censistas para que todos vayan a la, a la, a la casa club. Y, 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 y un montón de gente no llegó. Estaban sentados los pobres muchachos sin recibir las personas. Eh, además, yo creo que es mucho más... Eh, Seguro que uno esté en la casa de uno, dándole la información a alguien a que esté en, una, en un lugar, digamos, más abierto como, como una casa club. Pero en todo caso, esto es solamente un detalle. Creo que hemos cambiado mucho de verdad como sociedad. No, no, firma, y, yo, y, y otro detalle
1: también, porque a mí me pasó que yo tengo todavía la calcomanía puesta del censo del 2011 en mi casa, uh -huh. que no la he pintado desde entonces. <ríe> En este, en este Para el censo 2022 no estaba yo en la casa y me dejaron un documento donde me decían que me metiera a la página del, del Instituto Nacional de Estadística y Censos y aportara la información, uh -huh. y así lo hice. Uh -huh. Excelente.
0: Claro, pero porque es lo que yo le decía eh, también a Boris, porque él vive en un lugar abierto, en una urbanización abierta, Ajá. yo no tuve la posibilidad de hacer ah. eso. Uh -huh. Sí, eh, eh, eso que dice don Boris eh, justamente
2: fue, no, vamos a ver, no es que no sepamos que esto nos iba a pasar, de hecho uh -huh. parte de, de, esa de, previsión. De, de la previsión era ir a hablar con los condominios, en el, en el caso de doña Vilma bueno, él se dio el permiso de, de esa forma, que no es el ideal no. pero es uno, en otros nos dejaron entrar en otros, en otros no, pues se buscaron estas alternativas, sabiendo esto es que el inec decide este, dar la opción de, la, de lo que nosotros denominamos autocenso ¿verdad? que como bien dice don Boris, era, era una boletita donde le dejaban un código y ahí la persona, las personas se podían censar hubo mucha gente verdad eh, bueno, nosotros decimos mucha, fue un, un 3% de, de, las de las viviendas este, que nos llenaron eso en general en el censo eh, un 9% en los, donde se recibió la boletita esto es un valor que puede pensarse bajo, pero es digamos lo normal para una primera vez del país haciendo esto lo bueno es que se hizo y hubo resultados eh, no era para todo, el, para todo el país porque hay que tener ciertas condiciones hay que tener la internet, hay que tener cierta habilidad
0: este, del manejo de la computadora o el teléfono ¿Y ¿verdad? ¿Cuántos que ustedes pidieron que llenara la información llenaron? Entonces solo el 9% El 9% de los que se pidió así Ajá, es, ¿verdad? Okay. Entonces sí, Claro, pero, pero entonces quiere decir uh -huh. que son muy pocos ¿verdad? Respecto de eh, la cantidad de posibilidades de posibles personas respondiendo las que las que efectivamente lo hicieron. Exacto. Entonces uh -huh. ahí vemos, claro, no podemos decir que
2: esperábamos que fueran todos por la, por la razón que digo, ¿verdad? O sea, pero, hay condiciones. Pero, pero, pero el pero 9% opciones,
0: son muy pocos. Pero las
2: opciones habían, ¿verdad? Y justamente ahí es donde caemos nuevamente a... ¿a qué pasa en nuestra sociedad que uh -huh. no queremos dar información? Uh -huh. Uh -huh. Quizás hay un punto ahí de, de, o sea, ¿para qué uso la información? ¿Verdad? Uh -huh. el, el, el uso nuestro es, es científico, es estadística, es producir estadística y como claro. les decía, la confiabilidad, de la, de la confianza digamos, o, o la protección de esos datos que nos dan es un principio
0: básico. Sí, pero vale. si 91 de cada 100 personas dijeron, no, yo no voy a responder ese cuestionario que me dejaron ahí, yo tampoco Tampoco tengo una noción, una conciencia del significado que tiene la información que voy a yo a aportar para alimentar la base de datos del Censo Nacional. Y
3: tal vez para complementar este tema, el Buró de Censos de Estados Unidos hizo un estudio justamente porque ellos vivieron la misma situación y ahí en los censos tienen también muchas opciones por correo, por internet, casa a casa pero viven lo mismo y el, la conclusión del estudio es que las personas tienen temor de a quién le están dando los datos, verdad? No temen dárselos a a Meta, meta. <risa> sí, a las, redes sociales. las recibir, redes sociales, tal vez amigos. algún tipo de retribución, aunque sea simbólica, verdad? Eh, pero temen dárselo al, al estado. gobierno, Exacto. al estado, al estado. hay, hay, hay cierta desconfianza de ¿Verdad? Que, que ha sucedido a lo largo del tiempo donde se ha ido debilitando esa confianza en el Estado sí. y que ahora también nosotros... Solamente hay que tener una memoria
0: corta para retrotraer eh, el escándalo superlativo que además por intereses politiqueros se atizó respecto de la unidad presidencial de análisis de datos, ¿verdad? que algún día llegará eso a establecerse en, en, en el sede, en judicial. sede judicial para aclarar que no era tal, sí. que no era tal, yo estoy convencida que no era, eh, y lo que eso puede haber implicado verdad, en el, eh, en el inconsciente colectivo vamos a hacer una pauta, Bien, pauta. son o, las ocho y o media
1: ahora, o ahora también tener la previsión que me imagino que la están teniendo en el INEC de los cuestionamientos que hay para el marchamo digital la gente sigue teniendo esas desconfianzas de instituciones del estado pero hemos sido capaces de entregar muchísima más información mucho más sí, personal, mucho absoluto. más íntima a las redes sociales
0: Sí, Absurdo totalmente, pero es una realidad y el efecto está ahí 8.30 de la mañana, pausa y regresamos
3: Colombia sí,
0: con un país en sintonía 8.32, hoy, lunes 24 de julio, hablamos con doña Elizabeth Solano y Sofía Mora, ambas del Instituto Nacional de Estadística y Censos um, Decíamos en la pausa y quería eh, que doña Elizabeth nos explicara por qué tardaron tanto tiempo, ¿verdad? que es una mm, eh, circunstancia que ha abonado esta característica nuestra de, de meritar todo. Eh, nuestra, digo, es parte de la idiosincrasia costarricense. Eh, ¿Por qué tardaron tanto tiempo para decir que solamente habían cumplido, cubierto el 61% de la muestra censal? Eh, como un primer dato para saber que éramos 5.044.197 millo, habitantes y que teníamos 1.550.258 viviendas, esos datos gordos, gruesos, eh, porque tardaron tanto tiempo y con ello dar la idea de que este, la información no fue bien recabada, no estuvo a tiempo y se tardó mucho en el resultado, porque quedó como esa idea, me parece.
2: Sí, este, eh, hemos oído comentarios sobre ese tipo también, aclaro, ¿verdad? O sea, una cosa es recolectar la información, verdad estamos hablando claro. de más de un millón de viviendas, eso se traduce en millones de datos, ¿verdad? Entonces, esa información, no, bueno, la, técnicamente se dice hay que procesarla, hay que hay que validar esa información, hay que ver que tenga calidad, pero eso lleva a un proceso. Mientras Exacto. siguen haciendo muchos otros productos al mismo o tiempo. Además, porque todo lo demás sigue. Todo Exactamente. Sí, entonces es es un proceso de, de revisión, de validación, de consistencia de los datos ah, que lleva tiempo. De hecho, en nuestros protocolos, ¿verdad? Y eso es público, se dice, el, el los censos se publican un 12 meses después, ¿verdad? Este, nosotros nosotros terminamos en septiembre. Y, está, y está, estamos dando eh, datos en julio, Ajá. los primeros datos, ¿verdad? Sí, sí, los primeros. Este, ¿Qué pasó además? O sea, no solo procesamos la información, sino que tuvimos, tuvimos que aplicar diferentes metodologías, que es lo que hemos dicho, para hacer la estimación, ¿verdad? Entonces, además
0: de procesar
1: claro ante Ajá. la circunstancia de que ante no fue la total
0: de que no fue tuvieron total. que blindar aquello no pero no solamente se validaba un instrumento sino varios varias vías claro, de acceso ¿verdad? de las herramientas exactamente claro, o sea porque es. vamos a
2: ver el dato de la cobertura no es no es un resultado del, del uh -huh. no es un resultado estadístico eh, claro. verdad el resultado estadístico es cuántos somos ¿Cuántas uh -huh. viviendas, cuántas personas Exactamente. Somos? Y ese primer resultado es básico para lo que sigue. O sea, por eso decía yo al inicio, no hemos terminado. Nos falta dar más uh -huh. información, ¿verdad? Pero lograr eso, créame, créame que fue muchísimo trabajo, ¿verdad? Y, y, y lo hicimos, o sea, en, en este año... Paralelamente, hicimos tres metodologías de cálculo uh -huh. para poder dar consistencia y validez a la información que estamos dando, uh -huh. ¿verdad? El INEC no va a dar resultados en los que no confíe, en los que no esté seguro de que los puede dar porque,
0: porque son válidos. Y que, la sí, claro. y que la población y los tomadores de decisión y los académicos... ...y los estudiosos... La ...sepan que y la es absolutamente... Confiable. Exactamente, claro, eso claro, es, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso
2: pasan meses, uh -huh. ¿verdad? O sea, y, y aún, o sea aunque, aunque hubiéramos tenido el
3: 100%, pasan meses sí. hasta poder dar ah, la información. Yo creo que es muy importante lo que menciona Ana Elizabeth, porque el procesamiento de datos estaba planificado entre tres y cuatro meses... Sin embargo, el periodo original de recolección era Se alargó. al 28 de junio, pero estuvimos hasta el 30 de septiembre, que tal vez eso es lo que la, la gente no recuerda. Entonces el procesamiento de datos inició en octubre Claro. y de ahí empezaron a correr esos tres meses para hacer el procesamiento de datos junto con todo lo que mencionaba doña Elizabeth de tener que hacer este es este trabajo tan complejo de las tres estimaciones que hicimos Ustedes sí. hicieron
0: eh, la conferencia para dar a conocer estos datos el día jueves me parece uh -huh. ¿Qué opinión qué eh,
1: sensación
0: sensación genera en el Instituto Nacional de Estadística y Censos que trabaja con datos verdad eh, y no a partir de las sensaciones y de las opiniones que en ese mismo momento, tres horas después, el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, que es que realmente a mí sí me parece muy sorprendente, haya descalificado el trabajo censal del país, el trabajo censal de todo un país, diciendo que el censo había sido un fracaso, doña Elizabeth.
1: Y poniendo en duda los recursos que se han invertido en esta importante información que se requiere, doña Elizabeth.
2: Sí, bueno, en, en realidad a, a nosotros nos sorprendió sinceramente porque como les decía, o sea... No, no es fácil de explicar, ¿verdad? O sea, pero el, el esfuerzo el INEG lo hizo, ¿verdad? Es un proyecto, como les decía, de cinco años. este Y esos recursos que usted menciona son invertidos en esos cinco años. El INEC está invirtiendo lo que ha invertido en censos anteriores, alrededor de cuatro dólares, cuatro dólares y medio por persona. Eso hoy, hoy en la mañana estaba pensando, bueno, ¿qué son cuatro dólares...? Es, por ejemplo, de comerse un casado en, en una soda vale tres mil colones, ¿verdad? Bueno, este, ya casi bueno, no ya hay casi no, eh, sí. casados sí. Eh, de tres mil colones. Todavía bueno. hay en algunas sodas, pero digamos que cuatro mil. O sea, es, eso es lo que vale hacer el censo por cada persona, ¿verdad? Para dimensionarlo, ¿verdad? Porque se, ha, se hablan de cifras grandes, que lo es, es una inversión importante. O sea, producir datos para tomar decisiones, datos de calidad para tomar decisiones requieren inversión requieren invertir. Ahora, un censo, obviamente, al ser toda la magnitud del país, eh, requiere pues una inversión importante, pero si lo llevamos eso a un valor por persona, son estos cuatro mm. dólares y medio, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la dimensión de los recursos. Y, ¿verdad? y, y tal vez la, los, la sorpresa mayor es porque, como les decía, el proyecto no ha terminado, o sea, no hemos terminado de mm. dar información... Este, reconocemos como institución que debem, que tenemos oportunidades de mejora, claro, ¿verdad? ¿verdad? No, no negamos eso, pero de, de eso a, a, a descalificar un, una, una información estadística este, eh, es pues lo que, lo claro, que hemos que, insistido
0: en la calidad y la robustez de lo que estamos dando. Sí. El tema es que la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, a quien... Tengo que decir con mucha pena, me cansé, me cansé de pedir una entrevista con ella durante meses de meses para hablar de empleo público, no fue posible. Pero el tema es que la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, ese es el, el, el nombre eh, de esa entidad tan sensible, y el ministro de Comunicación que dice hablar a nombre del presidente que se encuentra en Europa, Dice, tres horas después de que ustedes han dado a conocer los eh, datos del censo, los datos primeros, que esto fue un fracaso. Y cuando eso lo dice la autoridad política del país, este, hay un demérito absoluto. ¿Esto qué implica? Que ya, y además dice que van a pedir una investigación, eh, que eso no quiere decir nada, pero bueno, pero lo dicen. Este... Eso ya por sí plantea eh, o un gran desconocimiento o que hay una muy mala relación entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional de Estadística y Censo que, digamos, de manera característica, nunca tiene una relación política con el Ejecutivo de turno. Uh -huh. ¿Es así? Así es. Así es. El
2: INEC, insistimos, es una institución técnica, autónoma, ¿verdad? Y justamente los principios estadísticos de todo el mundo, lo primero que piden es independencia técnica. De hecho, el, el Costa Rica, al, al ingresar a la, a la OCDE, ¿verdad? a la OCDE, hizo una evolución del sistema estadístico nacional. Y nosotros trabajamos por más de tres años en, en mejoras de aspectos, ¿verdad?, que, que en estas evaluaciones se habían pedido. Recientemente, en, en junio de este año, fuimos a presentar el informe a, a la OCDE, al Comité de Estadística, y el informe uh -huh. fue aprobado, sin observaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo el INEC, sino todo el sistema de estadística nacional, co coordinado por el INEC, produce estadísticas buenas, confiables, confiables. y que se rigen principios. Entonces, el principio de independencia tecna, técnica, de rigurosidad, de uso de metodologías es primordial para nosotros y usted lo decía, don Boris, al inicio, o sea, nosotros brindamos estadísticas día a día para tomar decisiones y eso es lo que nosotros queremos reforzar en este momento de que el INEC es una institución en que brinda información confiable para la toma de decisiones.
1: Doña Elizabeth y Sofía, para ustedes debe ser más complicada por ser personas del área de la estadística, por tener la responsabilidad del ente técnico que tiene el país de ver estas eh, implicaciones políticas, pero la arremetida de la ministra Laura Fernández contra el censo, fue contundente, absolutamente contundente, descalificando, invalidando y diciendo que no había confianza en los, datos. en los datos. Eso es una situación que nos implica un nuevo foco de discusión en un tema tan sensible. ¿Por qué? Porque los resultados que ustedes dan en el censo y en otros módulos estadísticos quizá
0: nunca son favorables al gobierno de turno entonces por ahí es no que... o, o, o quizás sí han sido favorables a un gobierno de turno lo que pasa es que en este tema en particular a mí no me gusta andarme con rodeos este ustedes han dado información verdad sobre el tema del empleo que los jerarcas del ejecutivo han rebatido claramente entonces, ¿tiene que ver con eso? ¿Había una circunstancia que ya de previo establecía que había una relación tirante, incómoda entre el Ejecutivo y el Instituto? Bueno, no, o sea, yo lo que les puedo decir,
2: y no puedo sacar conclusiones porque no lo sé, no lo, o sea, no lo puedo afirmar, lo que puedo decir es que el INEC seguirá publicando la información que corresponda, de acuerdo, es más, nosotros tenemos un calendario de publicaciones, de, de divulgación, perdón, y ahí está establecido en qué fecha se va a publicar el índice de precios, el desempleo, eh, las encuestas, por ejemplo, eh, eh, uso del tiempo que se publicó recientemente, pobreza con encuesta, uh -huh. este de hogares. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde es un trabajo técnico y pues habrá cosas favorables y cosas desfavorables este, y, y que no necesariamente son de este gobierno, ¿verdad? Claro. O sea, he, he, hemos visto en los resultados que estamos dando ahora la necesidad de generar política pública, por ejemplo, en, en relación a los adultos mayores. Claro. Eso, eso no es de este gobierno, ¿verdad? O sea, no es en, en el sentido de que la situación no es, no es que es algo bueno o malo, es que es... es lo que es? es lo que es? O sea, nuestro trabajo es en la medida de... De, de nuestras posibilidades es brindarle al país esa realidad en números el uso que eso se le dé es justamente lo que nosotros luchamos porque hay un uso para no solo en política pública sino en acciones privadas también, en inversiones o sea, ¿por qué, se in, ¿por qué invertir en una zona del país y, y no en otra? o sea, la estadística está ahí detrás informando a quienes invierten ¿Por qué es mejor una zona que la otra? Pero también
0: se manipulan los datos cuando yo digo que hay un desempleo eh, porque en realidad hay mucha gente que se está digamos que ha, que ha bajado el, el, el índice de desempleo porque en realidad estoy generando mucho empleo pero lo que pasa no es que estoy generando mucho empleo sino que hay mucha gente que ya no, no quiere trabajar porque ya se desalentó de estar buscando y no encontrar y eso es una manera de usar la data, es decir ustedes la entregan y puede ser que no se esté utilizando de la manera debida y que genere mucho malestar la información que usted está dando porque a veces, le voy a ser franca este, a uno mmm, no le gusta el espejo es como cuando uno va a un nutricionista y le dice el problema es que no me estás haciendo caso no, no, el problema no, no soy yo de verdad es usted mismo y a veces no nos gustan los espejos que tenemos, no nos gusta el espejo de la pobreza no nos gusta el espejo de la desigualdad no nos gusta el, el espejo del abandono de la población adulta mayor que cada vez va haciendo más y que va generando mayor pauperización para una etapa de la vida tan determinante Sí, bueno, en, en ese caso insisto
2: que, que nosotros pues lo que hacemos es dar la información. Yo creo que en el uso de información que usted dice hay un aspecto ético en el uso, pero que también hay control, ¿verdad? Y ahí me parece que, el, que los medios de comunicación son parte de ese control, pero también hay una serie de, de centros de investigación, muchos en, en las universidades públicas, que también analizan los datos y uh -huh. si uno los ve, este, los vemos y hablo mucho de empleo porque uh -huh. mes a mes lo estamos dando y siempre salen especialistas y creo que esa es parte del control, del control cruzado, digámoslo así, en un buen claro. uso de la información. Claro, claro. Igual en asamblea legislativa cuando se plantean proyectos también hay estadísticas uh -huh. por detrás. Y, y hay diputados de diferentes puntos de puntos de opinión, digamos, que, que pueden analizar de diferentes partidos políticos, este, verdad. Entonces creo que, que que la estadística en sí, no, por decirlo así, es, es, es la que refleja en la medida de lo posible la realidad. Claro. El, el uso de eso es justamente lo que lo que lo que debe darse en en los mejores términos.
1: Antes de ir a la pausa dejo planteada la pregunta contamina esta fricción establecida a través de los datos y las estimaciones dadas por ustedes en el Censo 2002 lo que venga a partir de ahora en relación con el Poder Ejecutivo son las 8.48 doña Elizabeth Solano y Sofía Mora del Instituto Nacional de Estadística y Censos están hoy con todos nosotros ya regresamos
0: Colombia con un país en sintonía 8.51, antes de la pausa, Boris planteaba si hay eh, alguna circunstancia que eh, de, de previo haga vulnerar el trabajo eh, en este momento incómodo que tienen con el Ejecutivo.
2: Bueno, nosotros estamos en la mayor disposición de, de aclarar, ¿verdad? O sea, si... Sí, sí. Si es necesario que se investigue, pues nosotros estamos en la mayor disposición de brindar la información que corresponda. Sí, como les decía, el, el proyecto de por sí tiene una evaluación, ¿verdad?, que hay que hacer, que incluso bajo estas circunstancias de, de, de cobertura pensamos en hacer una evaluación externa, ¿verdad?, o sea, no, no tenemos nada que ocultar y más bien queremos, pues, aprender, aprender de las cosas. ¿Verdad? Como institución. Y una evaluación que es que justamente el cierre de los proyectos serios, ¿verdad? Es hacer una evaluación final y en ese sentido, este, eh, pues estamos en la mayor disposición, como les digo, de aclarar, de, de hablar, de aclarar. Y de, pues, de, de seguir en nuestro en nuestro camino técnico, de brindar las estadísticas al país.
0: Ustedes no advirtieron que una situación así se iba a presentar, aunque ya habían presentado los datos al Ejecutivo antes de que los conociera la opinión pública. Pues, en realidad, no, no lo esperábamos. Sinceramente,
2: no lo esperábamos, este, eh, en, en, tal vez, en la forma en que se, uh -huh. en que se da, ¿verdad? Uh -huh. O sea... Vamos a ver, que haya preocupación es muy válido, ¿verdad? O sea, sabíamos Sí, pero aquí hubo que...
0: descalificación
2: absoluta. Sí, tal sí, vez distinto, tal vez Isabel. ese ese aspecto es el que no compartimos del todo, ¿verdad? Se si insistimos en, en nuestra independencia técnica, en nuestra rigurosidad técnica y este y en que la información que damos sea del censo, claro. cualquier operación estadística es confiable, es es absolutamente
0: eh, validada, robusta. Este, ¿Cuándo tendremos, es, perdón ajá. que le interrumpa doña Elizabeth, que nos tenemos que ir casi, casi, ¿cuándo tendremos más datos? Sí,
2: bueno, eh, eh, esto que dimos es era como fundamental porque nos, nos daba el parámetro el parámetro de cuántos somos. Ahora, durante los meses que restan del año, seguiremos trabajando y brindando este paulatinamente, probablemente, información, más desagregada o información de otros temas que el, que, el, que el censo investiga.
1: ¿Ha sido fluida o existe algún tipo de relación? Porque no puede existir coordinación con no. el Ministerio de Planificación y con la señora Ministra Fernández.
2: Sí, por supuesto que, que al ser el Ministerio de Planificación pues se han tenido acercamientos. Este, el Ministerio es un este, usuario pues, de la información del uh -huh. INEG y en ese sentido este, se ha tenido este, relación.
0: Sí. Ya nos vamos, solamente que no quiero dejar pla de plantear una consulta de un colega. de ¿Por qué en esta oportunidad no se utilizaron como censistas a educadores que se hizo en otras oportunidades? Era aquel ejército de educadores que iba a la calle a buscar los datos, doña Elizabeth. Sí, claro. Eh, bueno, en censos anteriores siempre, desde, desde el
2: 50 hasta el 2011 fueron educadores. Sin embargo, en este momento hubo dos factores: uno, nuevamente, la pandemia, ¿verdad? Que, que y lo que se llamó el apagón educativo y este ya en conversaciones con el Mep, que sí las tuvimos, se dijo, bueno, es imposible sus, seguir suspendiendo lecciones. Mm -hmm. ¿verdad? Y además, como estábamos usando tecnología, claro. ampliamos un poquito el periodo de recolección, entonces ahí ya fue prácticamente imposible. Y buscamos entonces una, una solución
3: alternativa este, para esto. Tal sí. vez es, es algo que la gente cree que era en periodo de vacaciones cuando no. lo hacían, y no, no era así, se suspendía... Una semana completa las lecciones y los docentes iban. Esta vez eran tres semanas y como lo mencionaba Doña Elizabeth, al haber esta situación tan compleja con el COVID, donde ya se había perdido muchísimas lecciones y además previamente habían habido también diferentes huelgas, etcétera, ah, claro. era sí. prácticamente sí. imposible.
0: Eso no se podía, pero es muy importante uh -huh. traerlo a valor presente porque hay esta consideración de por medio de por qué no sí, hacemos no, otras cosas que antes sí se podían sí, hacer. Porque hemos cambiado.
2: Y si me permite también, creo que en ningún país que yo recuerde los maestros hacen el censo, uh -huh. nosotros éramos más bien una excepción uh -huh. porque hay gente de las mismas comunidades las que hacen uh -huh. el censo o estudiantes uh -huh. Ay, de, uh -huh. de colegio... ¿verdad? empleados públicos de repente en algún lado pero maestros no ¿verdad? entonces más bien nosotros éramos como 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 diferentes en eso
0: éramos y ya no somos sí, así, es. así es gracias Sofía gusto. muchas gracias, gracias a, ustedes. a ustedes amigas amigos mañana es 25 de julio y a propósito de la conmemoración de la anexión del partido de Nicoya a Guanacaste entonces conversamos a Costa Rica entonces conversamos con Vladimir de la Cruz los esperamos. Chao.